0: Halo Sobat Maestro semuanya apa kabarnya ya berharap dalam kondisi yang baik Saya Maryuli dari Graha 2 Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung Akan berbincang ya karena di hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial Yang seorang pakar juga dan kita akan berbincang nih Sobat Maestro Dan beliau sudah hadir bersama dengan saya juga di Graha 2 Halo Pak Awan Apa kabarnya? Kabar
1: baik, Sisneri. sehat ya sehat. Pak Awannya. Nah,
0: ini Pak Awan juga di sini sudah membawa ada beberapa karya dari beliau juga dan di hari ini kita akan sharing tentang satu topik itu ya, bagaimana uh, mengelola yang namanya manusia dalam perusahaan ya kurang lebih seperti itu ya lawannya. Nah, ini terima kasih loh kita sudah uh, boleh kehadiran seorang Pak Awan dan kita mau berbicara dulu di sesi ini seputar pengelolaan karyawan. Nah jadi Pak Awan Santosa ini adalah founder sekaligus CEO dari Kinerja Prima nih Sobat Maestro dan akan bercerita dulu sebelum kita nanti akan membahas tadi ya tentang pengelolaan karyawan dalam sebuah perusahaan Kita mau kenalan dulu sama Kinerja Primanya Nah jadi Pak Awan silahkan <laughs> tentang Kinerja Prima ini sebenarnya apa sih?
1: Iya, ya, ya, makasih nih ya. uh, Saya sebenarnya mengawali karir itu jadi karyawan sih mm -hmm. Jadi Staf HRD ya. Awalnya. Awal, awal iya. Staff junior HRD gitu lah. Iya. E, kemudian merintis karir. E, di tiga perusahaan. Naik-naik gitu jenjang karir. Sampai kerasa udah mentok nih. Udah nggak bisa naik lagi gitu.
0: <laughs> nggak mungkin langsung nyuruh perusahaan. Ownernya. Eh, ownernya gantian gitu ya.
1: <laughs> betul, betul. Jadi ada perusahaan okay. retail, distribusi. Ada ekspornya juga. Nasional iya. skupnya. Hmm. Nah udah sekitar... 15 tahunan udah mentok. Nah, di situ kita ngelihat wah, kayak-kayaknya ya. Ini banyak perusahaan yang sebenarnya pengen meningkatkan kinerja
0: karyawannya. Banyak perusahaan yang ingin meningkatkan hmm,
1: bener, kinerja. Benar, benar. Jadi, okay. cuman masalahnya mereka mungkin karena dari sisi pengalaman yeah. ya, atau keahliannya belum mumpuni lah. Mm. Atau juga karena waktunya nih yang terbatas. Yeah. Jadi, mereka memerlukan pihak lain mm. untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan untuk membantu pengelolaan karyawan. Hmm. Nah dari pemikiran itu ya udah deh kita bikin kinerja prima yang hmm. untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan mengelola karyawan hmm. dan itu sekitar tiga uh, belasan tahun yang lalu lah gitu kurang Sudah lebih. belasan gitu. tahun
0: juga begitu ya dan ini kan berarti kalau misalkan memang uh, dari awal terjun ke dalam dunia pengelolaan karyawan. Ya kurang lebih udah 20 tahun ada ya Pak Wan ya. 20
1: tahun lah.
0: 20 tahun ah, dan kemudian benar. ada kinerja prima juga yang memang belasan tahun seperti itu. Nah ini Pak Wan juga e, menuliskan pengalaman dalam mengelola karyawan dalam sebuah buku nih. Akhirnya dituliskan hmm. gitu kan ya dengan ada, ada beberapa buku di sini Sobat Maestro. Yang memang ini sudah sesuai dengan topik-topiknya Udah dipisah-pisah gitu ya Jadi akan sesuai dengan kebutuhan juga Nah ini kenapa bisa akhirnya menuliskan pengalaman dari Pak Awan ini Akhirnya kok pengen ada bukunya?
1: Ya sebenarnya kan kalau kita ngasih pelatihan gitu ya Waktu sebelum uh, online itu kan terbatas ya mm -hmm. Jadi ya udah mereka kumpul kita kasih training gitu kan Nah kita ingin uh, sharing pengalaman kita itu Ya, dari pelosok ke pelosok gitu ya
2: wow. hmm. dari
1: se Indonesia gitulah. Tapi gimana caranya kita bisa transfer knowledge? Nah kemudian kepikir wah kenapa nggak dari buku? Jadi mulailah saya menulis buku yang pertama, kedua sampai hmm. terakhir yang ketiga ini yang terbaru judulnya Sembilan Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan.
0: Sembilan jalan. Ah, ah. Okay. Nah ini
1: nih. Jadi yang ini yeah. diterbitin sama Kanisius. Terus yeah. yang lain ada yang uh, dari Gramedia, ada yang dari Alex Media.
0: Hmm. Oh jadi dari berbagai uh, panerbit juga ya, ya tiga, jadinya ya Dan yang paling terbaru adalah yang 9 jalan meningkatkan kinerja karyawan betul, betul, Nah betul. jadi seperti ada rumus juga di sini ya <laughs> Ada tips, triknya juga nih Dan uh, ini langsung berarti ngobrol sama pakarnya Karena sudah ada beberapa buku juga yang langsung ditulis sama pak awan Ini kita langsung berbicara tentang satu topik yaitu pengelolaan karyawan Untuk di kinerja prima sendiri layanannya seperti apa sih yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan Pak Wan?
1: Ya jadi kinerja prima ini kan fokusnya meningkatkan kinerja perusahaan mm -hmm. Nah ada berbagai macam kan yeah. bisa melalui meningkatkan kinerja karyawan Jadi kalau kinerja karyawan meningkat ya otomatis kinerja perusahaan bisa meningkat Yang pertama itu Berdampingan atau, ya Berdampingan
0: Bersamaan. Terus yang kedua hmm.
1: betul kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan dari revitalisasi nih atau transformasi di dunia usaha. Mm -hmm. Jadi kita lihat bisnisnya bisa ditransformasiin enggak? Kalau mm -hmm. bisa kita jalanin, kita bantu di situ. Nah, dari dua itulah kinerja prima hadir untuk uh, membantu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi maksimal supaya mereka tuh maksimal. Akhirnya yeah. kalau karyawan bisa bekerja maksimal, perusahaan juga maksimal juga dong.
0: Iya. Yeah. Jadi akhirnya ya tadi ada sinergi yang baik juga ya dari karyawan Dan itu nanti akhirnya akan jadi keperusahaan Berarti kita sekarang ngobrolinnya itu uh, Sama seperti buku yang terakhir ya Pak Awan ya. <laughs> Kalau kita akan topiknya itu membahas dulu tentang pengelolaan karyawan Jadi yeah. kita ngobrolnya masih seputar Pengelolaan karyawan begitu ya, ya Pak Awan ya. Siap, siap. Baru nanti di sesi berikutnya kita akan membahas untuk topik yang lain yang lebih seru okay. lagi. Nah untuk peningkatan kinerja karyawan. Ini kan yang diurus manusia nih dengan betul, berbagai betul. karakter, dengan berbagai pribadi juga. Betul, Semuanya betul, juga betul. saya percaya ketika perusahaan merekrut pasti sudah yang terbaik seperti ya, itu kan. Jadi orang-orang ya, ya. pintar berkumpul kan justru susah nih kan untuk, <laughs> untuk di, disatukan begitu. Untuk visi misi segala macamnya. Nah ini layanan apa aja yang memang... Ada di kinerja prima supaya tadi semuanya bisa terfasilitasi karyawan yang memang masing-masing berbagai latar belakangnya itu semuanya bisa bersinergi dalam perusahaan layanannya apa aja nih Pawan?
1: Iya jadi sebenarnya kan perusahaan tuh biasanya punya harapan ya hmm. misalnya harapannya rada tinggi lah segini, segini misalnya ya. Iya. Yeah. Tapi kenyataannya biasanya di bawah bisa di bawah sedikit bisa di bawah banyak. Gitu
0: ya. <laughs> Tapi pasti di bawah gitu ya. Oke. Okay. <laughs> jadi
1: kurang sesuai harapan, ada gap di situ, ada selisihnya, les ya. bisa selisih sedikit, bisa selisih banyak. Nah, kinerja prima ini ibaratnya masuk di situ tuh. Bagaimana kita bisa mengecilkan gap itu? Jadi supaya harapannya tuh nggak terlalu jauh. Syukur-syukur hmm. uh, harapan dan kenyataan sama. Tapi biasanya kalau harapan dan kenyataan sama, terus perusahaan kemudian bakalan naiki, naikin lagi harapannya. Gitu. Iya <laughs> kan udah tercapai oh, gitu udah ya. Tercapai. Jadi naik lagi <laughs> untuk target berikutnya betul. gitu jadi ya. Jadi kita bantu untuk meningkatkan atau apa meminimalkan gap-nya ini. Jaraknya diperkecil betul, ya untuk gap-nya itu ya. Untuk gap-nya itu kita kurang kecil. Oke
0: okay. jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yeah. banyak hal-hal uh, perusahaan kan tadi pasti tadi ya ada satu titik dimana itu menjadi harapan Betul. kemudian yang lainnya masih ada di, masih bawah, di bawah dan gap ini yang akan di ya kalau bisa syukur sama tapi kalau bisa dirapatkan seperti itu ya iya, dan, nah, kita, itu, hmm? dan kita jadi e, membantunya dari dua sisi nih sis hmm? dari sisi
1: karyawan sama dari sisi perusahaan okay. dari sisi karyawan ya gampangnya misalnya melalui pelatihan, training, coaching dan seterusnya
0: iya. hmm. tapi
1: bisa juga karyawannya udah kinerjanya mentok udah luar biasa gitu ya tapi kok nggak meningkat juga nih? Nah berarti ada sesuatu yang salah juga atau yang bukan salah ya mungkin perlu dibenerin dari sisi lain. Ada faktor lain berarti, o -o, uh -huh. betul mungkin misalnya dari sisi regulasinya atau mungkin katakanlah uh, di situ tidak memungkinkan untuk karyawan bisa bisa meningkat kinerjanya. Ada hal-hal yang lain mungkin mungkin dari sisi jobdesknya nggak jelas. Aduh gue nih, <laughs> kerjanya apa ya? Bener-bener. Suruh ngerjain ini tapi juga suruh ngerjain ini misalnya yeah. gitu kan. Hmm. Ya, seperti itulah. Jadi dua sisi perusahaan ini yang kita bantu untuk kerjakan gitu, kira-kira seperti itu.
0: Jadi kurang lebih contohnya e, seperti itu ya. Banyak banyak hal yang memang kurang tepat mungkin begitu ya, Pak ya.
1: Amannya. Iya. Jadi contohnya gini. Sekarang kan banyak perusahaan yang pengen eh ya udah deh, karena kita dapat untung nih. Saya pengen ngasih lebih ke hmm, karyawan. Ada
0: reward lebih nih. Iya, atau wow. gajinya
1: ditambahin. Iya. Nah, Masalahnya kadang-kadang alokasinya kurang tepat nih, sis.
0: Jadi misalnya?
1: Ya misalnya gini. E, ya udah deh. Sekarang diumumin. Kalau misalnya kalian tuh hadir terus dalam sebulan, hmm. ditambahin deh 100 ribu misalnya gitu.
0: Iya. Yeah. Terus
1: kalau misalnya nanti nggak izin-izin, hmm. tambah lagi 50 ribu. Terus kalau nggak telat, tambah lagi 50 ribu. Jadi total ada 200 ribu kan? Iya. <laughs> Perusahaan pengen nih keten. supaya kamu rajin hadir nih, kasih 200 ribu hmm. misalnya gitu ya. Nah. tapi ternyata karyawan bisa melihat Oh kalau gitu kuncinya dihadir nih gitu kan mm -hmm, mm. Ya udah saya bakalan kalau udah 758 bakalan lari nih supaya nggak sampai pas finger gitu kan supaya nggak terlambat misalnya mm -hmm. seperti itu kemudian ya dia utamakan sehat nggak izin-izin nggak mm -hmm. terlambat dan seterusnya jadi dia hanya ke sana perkara outputnya atau Katakanlah kinerjanya melempem yaitu lain persoalan karena kan ngejarnya
0: di kehadiran ya, karena aja. kan gak ada duitnya
1: pikirannya gitu mungkin gak semua ya tapi Ia. orang pikirannya gitu jadi outputnya kadang-kadang kurang sehingga pengusaha merasa aduh saya kurang gimana lagi ya udah nambah duit nih 200.000 ribu tapi kok kinerjanya kurang oh berarti ada yang salah nih alokasi dananya yang kurang pas gitu jadi mungkin alangkah baiknya kalau Kita justru tambah dana sih oke okay. kita karena dua ribu nih budgetnya sama nih ya 200.000 ribu tapi jangan dialokasikan ke kehadiran dong. Iya. Atau kadang-kadang ada perusahaan yang mengalokasikan misalnya ke eh, apa namanya premi atau tunjangan masa kerja nih. Mm. Jadi yang masa kerjanya udah puluhan Banyak, tahun iya. gitu ya ditambahin. Tapi sebetulnya kan itu nggak sebanding ya. Jadi mm. maksudnya. Eh, Karyawan yang sudah bekerja lama tidak otomatis kinerjanya juga
0: Belum keren tentu, gitu. Belum tentu. Gitu juga. Ya. Malah
1: biasanya yang baru yang
0: semangat, yang udah lama yang,
1: <laughs> waduh, rada melengkung.
0: Yang masih fresh gitu ya. Betul. Ada yang seperti itu kasusnya. Seperti ya. Itu ya.
1: Jadi agak kurang pas juga gitu. Mendingan ke, ke output atau ke kinerja gitu ya. Hmm. Jadi ya contoh gampangnya nih, misalnya seorang administrasi gitu ya. ya. Administrasi itu sebetulnya disebut seorang admin. Yang berhasil itu kalau seperti apa? Kan ada dong kriterianya betul, kan? Betul. Ini ada, ada admin yang berhasil, ada yang gagal hmm. nih hmm. Nah kita bisa bikin poin-poinnya oh, Admin oh. yang berhasil kalau A seperti ini Atau kalau misalnya Kalau ngumpulin laporan sebelum tanggal 5 misalnya ya Terus kalau laporannya nggak salah yang keduanya gitu Terus yang ketiganya kalau apa? Misalnya dia pegang uang ya e, Bon-bonnya apa semua lengkap Rapi, ya. Nomor 3 ya. Hmm, itu hmm. nomor 4 apa, nomor 5 apa dan seterusnya Nah dari poin-poin itu kemudian kan kita bisa kasih bobot nih
2: hmm.
1: jadi tidak harus eh uh, apa ya tidak harus semuanya bobotnya sama misalnya poin satu berat ya udah bobotnya 50% poin yang kedua ya udah dia 10% dan seterusnya yes. totalnya bisa 100% nah kemudian nanti bisa dinilai kan Oh kalau gitu uh, tentunya dengan sosialisasi dulu ya nih karyawan kata, kata admin kita kasih tahu eh kamu sekarang ini loh yang dinilai ini ya
2: hmm.
1: kalau kamu ini semua terpenuhi kamu dapat tambahan loh 200.000, misalnya gitu ya. Jadi alokasi dananya sama 200.000, enggak enggak berkurang atau enggak bertambah, tapi lebih tepat. Betul, gitu. lebih tepat. Jadi 200.000 ya, jadi... daripada cuman buat hadir-hadir doang <laughs> kinerjanya enggak ada kan susah. Iya. Nah, dari situ karyawan akan kejar ke sana. Oh, kalau gitu poin-poin ini saya harus penuhi nih, iya. gitu. Kita informasikan juga kalau ini kamu uh, fail gagal, kamu dapatnya cuman misalnya ya anggap 150 kalau yang ini fail 100 dan seterusnya atau hmm. kalau ini nggak ada semua berarti uh, nol misalnya hmm. gitu. Ya. Jadi malas di salah satu klien kami ini ada yang memang dari ownernya itu pengen gajinya naik turun nih.
0: Hmm.
1: Jadi bukan hanya sales saja yang gajinya bisa naik turun tergantung omset Tapi gitu. Tapi
0: untuk iya, nggak juga ya semuanya iya, ya. Iya mau
1: admin, jabatannya mau sekretaris, bisa mau, betul, mau yang staff gudang bisa naik turun okay. tergantung kinerjanya. Jadi Yang disebut berhasil apa? Poin-poinnya apa? Indikatornya? Hmm. Nah, kita kejar ke sana. Kemudian, ya udah nanti. Oh, ini bisa kalau. Jadi kadang-kadang karyawan tuh sebelum gajian udah yang diterapin ya yang kita terapin waktu itu. Sebelum gajian udah kerasa. Wah, nanti tanggal satu saya bakalan gede nih. Gitu, ada tambahan. Ya, ya. Karena ininya berhasil, ininya berhasil, ininya oke, okay, ininya nggak telat, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata Uh, dia rasa kurang nih Misalnya ya Dia juga akan terasa. Aduh kayaknya tanggal 1 Saya cuma dapat segini nih Karena kemarin ini saya lupa Nggak dikerjain hmm, misalnya hmm. Ininya juga laporannya telat misalnya Waduh
2: hmm.
1: Saya gajinya cuma segini nih gitu. Hmm. Tapi ini membuat karyawan Jadi hmm. uh, jangan sampai ada di zona nyaman kan ya. Jadi terus bergerak ngejar Oh ayo ayo ayo
2: gitu. wow. Nah
1: dari penilaian itu Kalau udah ketemu angkanya ya Misalnya dalam bulan itu Tadi ya udah dikaliin gitu kan Poin-poinnya oh totalnya ada 80 misalnya atau 85 udah ada angkanya nih setiap hmm. karyawan kan udah ada nilainya nih nah kalau udah ada angka seperti itu sebenarnya akan lebih mudah kan jadi angka yang uh, nilai dia entah itu dapatnya 80 nilainya ya atau yeah. 85 dan seterusnya itu kalau mau di kemana-kemanain akan mudah sis jadi misalnya aja gini uh, kita misalnya kita bikin rule kalau kamu bisa ngumpulin dalam setahun seribu poin hmm. misalnya gitu ya nanti kamu bakalan karirnya naik loh misalnya ya tadinya misalnya dia uh, junior admin kalau kamu bisa ngumpulin seribu poin jadi uh, middle admin atau okay. nanti dari senior admin hmm. gitu jadi kayak anak sekolah aja bisa ngumpulin poin tapi ada syaratnya ya, biasanya kalau anak sekolah kan gitu tuh
0: ya betul, oh, untuk rewardnya nanti akan ada ketentuan-ketentuan juga gitu ya misalnya
1: matematika nggak boleh, boleh kurang dari 7, nah ini juga ya. sama tapi kamu nggak boleh mangkir atau apa gitu kan oke okay. misalnya seperti itu, nah bisa juga misalnya dilarikan ke uh, hadiah misalnya hmm. jadi kalau kamu udah ngumpulin 1000 poin ini dalam setahun nanti dapat handphone baru loh, <laughs> misalnya kan orang okay. senang nih Gitu, misalnya, semangat juga semangat, ya jadinya gitu. ya. atau mungkin kalau misalnya nanti udah nggak ada pandemi mau piknik juga bisa kan hmm. kalau yang 1000 poin dapat piknik nih tapi kalau yang mencapai 1100 misalnya pikniknya ke pengandaran ya kalau yang hmm. 1100 khusus dapat tambahan ekstra ke kawah putih eh kawah putih pasir putih, pasir putih ya putih, misalnya ya. pasir putih gitu kan <laughs> tapi kalau poinnya misalnya lebih dari 1100 bisa ke uh, dapat uang jajan misalnya yeah. gitu uh -huh. ya pokoknya gitulah. jadi dari poin itu bisa lari kemana-mana, bisa untuk jenjang karir selanjutnya, hmm. bisa untuk tadi riwet rewet atau mungkin nanti bisa ada makan malam bersama e, direksi, seperti hmm. itu oke,
0: okay. jadi itu sebenarnya hal-hal yang penting juga ya untuk e, masuk dalam bagaimana tadi untuk meningkatkan kinerja jadi akhirnya awalnya dari job desk seperti itu kan lalu ada indikator-indikator keberhasilan juga jadi lebih kompleks sebenarnya ya, tapi ini Akhirnya kan banyak juga kita misalnya dari perusahaan, dari sisi perusahaan ini memang perusahaan-perusahaan yang baru mulai Seperti itu hmm. ya masih UMKM mungkin gitu tapi memang sudah punya pegawai, sudah punya karyawan Tapi apakah harus tetap bisa melakukan step-step seperti itu dan kinerja prima bisa membimbingnya sampai sejauh mana? karena kan masing-masing perusahaan tadi juga ya kondisi untuk petikasnya, untuk keuangannya kan pasti berbeda-beda ya Pak Awan ya, kalau ya. ini seperti apa? nanti bimbingan dari kinerja prima terkait dengan uh, tadi untuk job desk dan untuk job list seperti ya, itu, itu. <laughs> ya, nyusunnya itu seperti apa ini? bisa dibantunya ya. seperti apa?
1: jadi memang untuk menuju yang poin penilaian tadi itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk ya hmm. jadi perlu ada, pasti job dulu harus beres kan? Ya. Jadi kita nggak bisa menilai seorang kalau kerjaannya dia juga kita nggak tahu apa gitu hmm. gimana tahu kalau kerjaannya beres. Jadi ada job desk dulu harus kita susun. Nah kemudian, nah untuk urusan job desk ini juga banyak sekali ini sis. Jadi banyak sekali yang mungkin salah persepsi ya. Hmm. Jadi pada suatu ketika kita ngobrol dengan PD-nya owner bilang, oh kita udah ada job desk. Oh ya. oke. Okay. Lihat dong. Oh ternyata bukan job desk. tapi list kerjaan job list gitulah ya tadi job yang list, oh, ya, beda ya, ya. Betul, sebenarnya. Betul, jadi <laughs> kerjaannya satu ngapain, dua ngapain, oh, oke. Okay. Tapi nggak apa-apa. Jadi minimal udah ada pedoman kan. Betul. Tinggal dari job list ini kita transfer, kita tambahin bumbu-bumbu segala macam mm -hmm. supaya jadi job desk. Karena job desk itu salah satu yang terpenting itu ada namanya indikator keberhasilan poinnya. Jadi mm -hmm. indikator keberhasilan inilah yang kemudian nanti kita akan jadikan poin tadi yang untuk penilaian. Mm -hmm. Gitu. Nah memang ini agak kayaknya Wah agak ribet gitu ya, ya Jadi ribet gitu <laughs> jadi kan ribet. Jadi kompleks saja gitu
0: kan Ternyata untuk urusan ini aja <laughs> Untuk meningkatkan kinerja Tapi kan tadi balik lagi ya Untuk kinerja perusahaan kan akhirnya ya
1: Betul Nah kalau misalnya terus perusahaan merasa Aduh ini uh, saya sih pengen ya Tapi saya nggak mampu nih pengusahanya Terus uh, katakanlah dia udah punya HR gitu kan hmm. Tapi HR saya juga aduh Ini levelnya kayaknya admin nih yang lebih banyak nyadet buat absensi, buat uh, apa pengupahan, seperti itu ya. Kayaknya untuk bikin yang kayak gini ini, wah kayaknya belum bisa nih. Nah kinerja penerima bisa bantu di situ. Oke. Jadi kita bisa ngajarin nih. Ya. Kalau pengusahanya atau kalau tim HR nya mau diajarin. Hmm. Kita bisa ajarin, kita bimbing gitu kan.
2: Hmm.
1: Jadi kita yuk kerjain, kita kerjain bareng-bareng. Jadi bedanya mungkin sama yang uh, konsultan atau coaching atau apa, kita terjun langsung, kita ayo, ayo kita bikin dulu, gitu ayo Langsung kita bikin perusahaannya Betul. dan
0: langsung membuatkan tadi ya, untuk yang dibutuhkan. Iya,
1: mau ya. job desk, mau penilaian, dan atau bikin SOP, strukturnya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ternyata nih, ada katakanlah case perusahaan uh, pengen, tapi nggak punya waktu nih. Mm -hmm. Jadi pengusahanya juga udah sibuk mm -hmm. Tim HR nya juga waduh, Udah penuh nih yeah. Jadi kita nggak bisa ngajarin kan Orang dia juga sibuk mm -hmm. <laughs> Mau diajarin wantar, 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 Waduh gak beres-beres Nah kalau
0: kayak gitu dibuatin atau gimana nih jadi bawahan <laughs> Karena nah. kan udah udah nge, Ya mungkin banyak meeting dengan klien Segala macam gitu kan Nah jadinya jobless nya bisa dibuatin nggak <laughs> nih Sama kinerja prima kalau gitu kasusnya yeah,
1: Jadi kita punya tim uh -huh. Kinerja prima punya tim Nah kita bisa bantu ke perusahaan tersebut Jadi tim kita, tim kami ini, ini bisa hadir ke sana. Jadi kayak kerjanya itu memang di sana. Dari pagi sampai sore di sana. Hmm. Untuk ngapain ya itu? Bikin-bikin dari mulai uh, visi-misinya, kalau belum ada. Kemudian struktur organisasi, job desknya, penilaian kinerjanya. Yes. Terus membentuk budaya perusahaan dan seterusnya. Jadi setiap hari hadir ke perusahaan itu. Kita tempatkan karyawan kami, tim kami di perusahaan tersebut.
2: Oke.
1: Okay. Nah kalau misalnya perusahaannya ternyata tidak terlalu besar, jadi, uh, waduh kita masih skala menengah nih atau skala kecil gitu kan? Atau lingkup jobdesknya itu belum terlalu, uh, belum terlalu banyak lah job desk HRD-nya gitu ya. Jadi kerjaan HRD-nya belum terlalu banyak lah misalnya gitu kan? Uh, enggak masalah. Atau mungkin budget buat HRD nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede gitu kan? Gak masalah juga. Tim kami nggak selalu harus setiap hari. Hmm. Jadi bisa juga. seminggu tiga kali misalnya atau pengusaha merasa ya saya sih ini HRD perlu nih saya pengen nih kinerja karyawan meningkat nih tapi budgetnya aduh, kurang nih atau kayaknya saya nggak terlalu komplikasi banget kayak perusahaan gede bisa nggak seminggu cuma tiga kali deh ke tempat saya? boleh okay. atau seminggu dua kali aja deh
0: Sesuaikan aja ya, betul aja dong, ya udah
1: jadi tim kami seminggu dua kali dari pagi sampai sore okay. hari apa misalnya ya katalah Senin, nanti yang berikutnya kemis gitu ya mm -hmm. dari pagi sampai sore ngerjain hal-hal yang berkaitan gimana caranya untuk kinerja meningkat.
0: Wah. Wow. Kira-kira
1: gambarannya gitu.
0: Gambarannya seperti itu, jadi memang kinerja prima akan membantu. Mungkin boleh diinformasikan dulu untuk eh, informasi kalau mau diskusi begitu ya atau mau tanya-tanya juga bisa ke mana nih untuk dikasih tahu ke sobat Maestro kontaknya.
1: Oke, okay. jadi bisa ke telepon atau WhatsApp di 0851 05226999. Oke,
0: telepon atau WhatsApp ya sekali lagi Betul. boleh Pak Wan.
1: 085105226999.
0: Jadi itu bisa janjian dulu ya di kita gitu ya dulu. Mungkin telepon Betul. untuk WhatsApp sekali lagi di 085105226999 gitu ya. Sebelum nanti kita akan uh, berbincang tentang tema lain mungkin satu pertanyaan yang Masih berkaitan dengan karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan ini kan berkaitan dengan rekrutmen Ini juga hmm. menjadi salah satu tantangan ya untuk perusahaan-perusahaan <laughs> gitu ya Kadang-kadang bahkan ada perusahaan yang kasih ke pihak lain untuk minta tolong aja dia direkrutin uh, seperti itu Mungkin betul -betul. seperti apa sih dari sisi Pak Awan sendiri uh, dalam masalah Rekrutmen ini karena kan ya yang menganggur juga banyak gitu ya. Tapi kita mau masukin karyawan ke perusahaan juga kan harus pilih-pilih juga ya. Jadi ada tips-tipsnya nggak sih seperti apa?
1: Ya, jadi yaitu itu kadang-kadang teman-teman juga para pengusaha itu merasa dalam tanda petik, wah katanya banyak yang menganggur nih. Tapi kok susah ya nyari staf anu gitu ya? ya, ya. <laughs> Kemana nih di posisi itu susah banget gitu nyarinya? Ya, ya ada beberapa tips sih sebenarnya buat uh, sahabat maestro ya. ya. Jadi yang pertama jumlah pelamar yang masuk itu ada berapa? Mm
2: -hmm.
1: Kalau jumlahnya sedikit atau kita cuma posting di WhatsApp grup gitu-gitu ya, akhirnya pelamarnya sedikit kan. Akhirnya pilihan kita juga sedikit. Terus pas dipanggil entah wawancara psikotes seperti itu juga lebih sedikit lagi. Nah kalau udah sedikit lagi kebetulan kebutuhan e, perusahaan lagi banyak nih ya. kerjaan lagi numpuk akhirnya, aduh ya udahlah ya udah pakai yang ini daripada, yang ada oh, aja lah daripada oh udah ini yang, yang ini aja deh ya udah 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 nggak bisa lagi nih, nanti siapa yang mau ngerjain akhirnya seadanya gitu kan yang ada diterima. Padahal mungkin kemampuannya. kurang. Mm. Nah, dua mungkin awal-awal oke okay gitu ya, tapi dua tiga bulan kemudian baru pengusahanya komplain. Mm. Eh, kok kerjanya kayak gini ya? Tapi pas kita diskusi telusurin lagi, ya dulu yang terima siapa? Dulu cara ceritanya gimana gitu. <gulain> 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 nah itu urusan awal ya. Jadi masalah numbers ini penting nih. Mm. Jadi kita katakanlah informasi lowongan itu kemana aja supaya numbersnya banyak. Kemudian yang juga Sering salah nih di perusahaan mm -hmm. Bukan salah ya, tapi kurang tepat lah ya yeah, hmm. Perusahaan tuh memposisikan dirinya itu Sebagai pembeli nih Pada saat proses rekrutmen Pembeli lah sis Kayak sis aja nih Sis Mary kalau mau beli gimana? Mau beli telur misalnya Kan dilihat-lihat dulu kan? Yeah. Lihat gini, oh ini aduh kayaknya jelek Taruh iya, lagi, iya, ini mm -hmm. bagus Ini oke okay nih Oh ini enggak Nah, banyak perusahaan memposisikan sebagai pembeli nih Pada saat proses rekrutmen jadi ngelihat lamaran atau wawancara ngobrol gitu kan tanya ini itu segala macam terus ah ini kayaknya enggak lah udah next berikutnya ini oh, oke lah ini lumayan ini dan seperti itu terus gitu nah padahal zaman sekarang kita perlu juga memposisikan perusahaan ya kita sebagai marketing sebetulnya
0: Saat mau rekrutmen itu perusahaan memposisikan sebagai marketing? Betul. Wah gimana tuh kawan?
1: Karena kalau pembeli kan kita milih-milih. Tapi jangan lupa bahwa bukan hanya perusahaan yang bisa milih pelamar. Tapi sekarang pelamar juga bisa milih-milih perusahaan nah, ya. Mau, mau ya. mana nih gitu kan. Jadi maksudnya bagaimana sebetulnya perusahaan menjual diri dia sendiri hmm. di hadapan pelamar gitu. Dari mulai mungkin pertama kali nelfon kemudian satpamnya gimana hmm. gitu kan. Kemudian apakah uh, di perusahaan tersebut sambil nunggu. Biasanya kan gitu ya kalau mau wawancara nunggu dulu gitu kan. Nah apakah sambil nunggu kita bisa melihat company profilnya. Apa bisa di Stalin TV gitu kan.
0: Yeah.
1: Oh ini udah sekian tahun lahir ya misalnya dan seterusnya. Jadi katakanlah pada saat nantinya ada panggilan lagi nih. Katakanlah final interview gitu. Nego gaji misalnya mm -hmm. kan. Nah kalau pas samaan. Ya karena kan gini. Sekarang lagi wawancara. di perusahaan A gitu ya besok bisa-bisa pelamar yang sama ini ke perusahaan B ada yang di... Iya. udah ngontak juga oh dari oh komponen lain kemarin nah. oh. terus mungkin nanti final interviewnya mungkin di waktu yang sama nah si pelamar ya. kan jadi milih oh, mau ke perusahaan mana ya? A atau B nih? jadi mereka yang milih ya nah, mereka, mereka yang kemarin. milih, nah kita tentunya harapannya ke perusahaan kita gitu kan
0: ya. nah
1: pelamar ini apa yang ada di mindset dia oh kalau perusahaan A tuh oh, kemarin sih ramah ya misalnya kotamnya atau ruang tamunya, yes. terus ternyata juga prospeknya seperti ini udah di ta, udah dikasih tahu kan di company profile dan seterusnya mm. dia mungkin akan lebih memilih gitu, tapi kalau perusahaan yang oh, kayaknya cuek gitu ya <laughs> terus <laughs> Kayaknya kok gue tamu kayak di kalau mentang-mentang
0: ngeh mentang-mentang
1: pelamar kok di kudiling gitu ya yeah. di ujung duduknya yang banyak nyamuk uh -huh. misalnya gitu kan mungkin dia jadi nggak milih gitu yeah. jadi bagaimana kita bisa menjual nah itu mindsetnya yang perlu bukan hanya sebagai pembeli nih tapi kita menjual perusahaan kita seperti mm -hmm. apa
0: Nah jadi salah satu hal yang penting memang tadi ya sangat krusial ketika kita rekrutmen Gimana kita juga memang memasukkan orang baru yang kita juga hanya tahu tadi dari CV saja Memang akan ada tes-tes berikutnya seperti itu ya ada psikotest ada segala macam nah, Tapi kalau misalnya uh, memang uh, belum pas atau seperti apa kan masih bingung lagi gitu ya Ketika memang dibaca hasil psikotestnya tapi posisi itu sudah harus diisi Nah ini kalau kasusnya <laughs> seperti ini ya uh, HRD-nya udah. kebingungan juga kita kan, <laughs> takut salah kan daripada ini bisa gak sih diberi ke teman-teman dari kinerja prima untuk HRD-nya udahlah dari Pak Awan ajalah tolong pilihkan yang paling baik dah. kalau seperti itu case-nya, seperti apa Pak Awan?
1: iya bisa juga, hmm. jadi memang ada juga yang seperti itu ya uh, tapi ini tadi hubungannya sama rekrutmen, kemudian kan misalnya kalau oke okay, kemudian di psikotest tadi ya Sis Mary yeah. sempat bilang psikotest gitu hmm. kan uh, banyak juga perusahaan yang agak keliru nih Sis untuk urusan psikotest ini hmm. Jadi mungkin gampangannya itu udah deh, bikin tes atau cari di di apa ya, di Google ya, gitu kan, ya, tes, di print tes, gitu ya. kan, terus ditesin. Nah ini agak bahaya nih. Jadi maksud saya gini, psikotest ini kan alat ukur kan. Hmm. Kita misalnya ambil contoh, katakanlah eh, timbangan, timbangan alat ukur berat,
2: hmm.
1: gitu kan. Nah psikotest ini alat ukur ya untuk masuk kerja misalnya kan. nah timbangan alat ukur berat sama-sama timbangan, betul. tapi kalau misalnya saya ingin menimbang badan berat badan saya, tapi di timbangan meja nih yang buat kue, hmm. kan nggak pas nih, hancur gitu kan. sebaliknya kalau misalnya saya pengen timbang kue, eh, soalnya timbang eh, tepung gitu ya, mau bikin makanan, kue nih, makanan, ya, uh -huh. tapi di timbangan badan malah nggak pas, kuenya yeah. juga bakalan nggak enak.
2: Ya, ya. jadi harus
1: timbangannya sama-sama timbangan judulnya, tapi harus yang sesuai kan timbangan meja, ini timbangan berat badan, dan seterusnya macam-macam timbangan
2: hmm.
1: nah demikian juga alat tes nih, nggak bisa sembarangan hmm. jadi mungkin kita sekedar ya udah browsing atau sekedar ngetes deh gitu kan hmm. oh ini benarnya segini, salahnya segini takutnya justru keliru menyaringnya, jadi yang harusnya bagus tapi karena alat tesnya kurang pas, dia mungkin hasilnya jelek tapi karena memang alat tesnya enggak pas gitu mm -hmm. sementara yang katakanlah jelek tapi karena alat tesnya kurang pas dia mungkin hasilnya bagus itu yang diterima gitu yeah, yeah, yeah. <laughs>
0: jadi tadi harus sesuai juga ya untuk, Betul. untuk mengukur segala macamnya yeah, ya. jadi
1: kita bisa bantu juga untuk urusan rekrutmen dan sebetulnya urusan daily activity HR kita ah. bisa bantu jadi singkatnya mah kalau misalnya ada perusahaan yang enggak mau ribet pengen terkelola HR nya begitu ya Tapi nggak mau ada orang HR misalnya atau nggak mau, uh, aduh nggak mau ribet deh, dah diurusin. Nah kita bisa juga bantu. Hmm. Jadi tim kami yang ditempatkan di sana itu benar-benar untuk daily activity atau kegiatan HRD hmm. gitu. Nah itu bisa seperti itu. Bisa
0: seperti itu juga ya. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya nanti akhirnya oke deh dari Pak awan yang akan membantu hmm. gitu ya untuk teman-teman dari HRD yang menjadi kelebihan gitu dibandingkan dengan HRD mungkin dari Tapi punya perusahaan seperti yeah. itu ya, punya tim juga HRD dan uh, HRD yang memang dari teman-teman kinerja prima biasanya poin-poin apa yang menjadi keunggulannya?
1: Okay. jadi pertama perusahaan punya dilema nih Sis kalau mau rekrut buat HRD ya kalau rekrut yang baru lulus misalnya dari psikologi gitu kan mungkin dari sisi salary belum terlalu tinggi betul tapi dari sisi pengalaman keahlian kurang nih yeah. kalau misalnya Karyawan ini ada sesuatu Kemudian nanya Nanyanya kan pasti ke atasan kan Ke owner kan Pak hmm. ini cara bikin gini gimana ya Aduh gue juga nggak tahu Misalnya gitu kan Waduh hmm. gimana dong Kalau kamu juga nggak tahu Kamu kan fresh uh, graduate ya. <laughs> nah, Tapi pengalamannya memang belum memang banyak <laughs> Tapi kalau mau ngerekrut yang Katakanlah senior, senior. Mungkin budgetnya juga nggak cukup Betul. Harus belasan juta misalnya kan ya. Nah Pinedia Prima ini ibaratnya Menjembatani Jadi kalau uh, tim tim kami yang ditempatkan tadi tanya kelebihan kan. Mm. Tim kami ditempatkan di sana. Kalau ada problem atau ada masalah. Nggak akan ngerepotin pengusahanya gitu loh. Mm. Dia akan ngobrol dulu sama kita nih. Mm. Oh oke okay. jalan keluarnya nih. Kayaknya kalau A uh, plusnya ini minusnya ini. Alternatif yang lain B. Plusnya ini minusnya ini. C seperti ini. Jadi pengusaha tuh udah tinggal disodorin aja. Ini loh untuk masalah ini jalan keluarnya seperti ini. Mm. Dengan kelebihan dan kekurangan. Pengusaha kan lebih gampang. Oh oke, okay, diginiin aja deh. Oke, okay, jalan. Okay. Nah salah satunya itu. Jadi nggak terlalu membuang waktu pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha bisa fokus ke bisnis gitu.
2: Nggak yeah.
1: direcokin oleh dikit-dikit, Pak ini karyawan kayak gini ya, pengen ini. Pak ini gini ya. Aduh, gue kapan mikirin pengembangan bisnis gitu ya. Yeah, yeah,
0: yeah. Nah jadi... satu,
1: satu yang uh, keuntungannya seperti, seperti itu. itu ya. Terus okay. dari rekrutmen juga sama. Mm -hmm. Jadi banyak sekali pelamar misalnya ngelamar kita tahu nih. Wah, ini kan mantan karyawan di klien kami yang di sana nih, hmm. gitu. Wah, ngelamar ke sini. Kalau bagus oke okay, kita recommended kan. Tapi kalau mungkin kurang kita juga bisa informasikan. Hmm. Jadi kita bisa cari tahu dulu lah informasi tentang kinerja karyawan di perusahaan sebelumnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian proses rekrutmennya sendiri atau mencari numbers yang tadi tuh supaya jumlah pelamarnya banyak itu hmm. juga akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita ada linknya kan, sama tim di kinerja prima. Di sana lagi nyari, di sini lagi nyari. Kita bisa saling tuker-tukeran nih. Eh yes. hey, kamu udah dapat, udah. Eh hey, kelebihan lamarannya ke siniin dong, misalnya gitu kan? Iya bisa. Nah, jadi, ya, oh ya seleksi yes, lagi, gitu um, seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Sesuai,
0: iya bisa lebih cepat mempersingkat uh, untuk waktunya aja biar bisnisnya gitu.
1: Sebetulnya, jadi pengusaha pertama nggak direpotkan. Dia bisa fokus ke bisnis mereka. Karena urusan karyawan yang repot-repot, udahlah biarin sama kita aja, gitu kan. <laughs> Fokus ke bisnis, gitu.
0: Wow, ya. Jadi memang menjadi eh, praktis, tentunya lewat kinerja prima, apalagi untuk mengelola karyawan. Ini bahkan masih sedikit. Kalau nanti eh, sobat Maestro mungkin membeli buku dari eh, Pak Awan, di sini ada sembilan loh, sembilan jalan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi yang kita bahas ini masih general banget lah masalah-masalah klasik sebenarnya ya Pak Awan ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua dimana kita akan berbicara tentang bisnis ya Pak ya. ya. Kita akan bicara tentang bisnis tapi saya mau informasikan kembali untuk kontak yang bisa Anda hubungi terkait dengan tadi untuk dibantu segala sesuatunya khususnya berkaitan dengan HRD dalam perusahaan dalam bisnis teman-teman semuanya ya. Silakan boleh untuk nomor WhatsApp teleponnya di-save dulu, pasti membutuhkan ini suatu hari nanti ya, bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Awan di 0851 05226999. Sekali lagi di 0851 0522 6999 Ya Sobat Maestro, masih bersama dengan saya Mary Uli. juga ada Pak Awan Santosa, founder sekaligus CEO dari Kinerja Prima ya sudah ada 6 buku yang ditulis oleh beliau sendiri dan kita juga masih di Gradua Radio Maestro kita lanjutkan perbincangan kita kalau tadi di sesi sebelumnya kita tuh sudah membahas, uh, masih sedikit sih sebenarnya ya tentang Kinerja Karyawan jadi untuk Anda yang mungkin ingin berkonsultasi Saya akan kasih tahu dulu nih untuk nomor yang bisa anda hubungi di 085105226999 sekali lagi di 085105226999. Kalau tadi satu topik tentang kinerja di sesi ini kita akan membahas tentang bisnis. Tapi sebelumnya ini ada testimoni dulu ya. Ini ada enam buku mungkin salah satu bisa diceritakan ada testimoni apa nih Pak Awan?
1: Ya ini buku yang Terakhir terbaru ya, kan? ah, yang Betul -betul. terbaru Sembilan hmm. Jalan meningkatkan kinerja karyawan Sebenarnya testimoni nya banyak nih hmm. Ada mungkin si Mary kenal Handi Irawan itu yang yang punya majalah marketing hmm. gitulah, Bosnya ah, gitu Andy. ya hmm. Kemudian ada Pak Sudamek, dia chairmannya Garuda Food nih Pak Sudamek ya Kemudian ada dari Bang Artos nih direktur utamanya okay. gitu kan banyak banget nih Dan juga kalau kita tahu ada dari dari Mayora itu ya satu lagi dari Mayora nah, gitu kan <laughs> ya. betul betul itu uh, corporate HR direktornya juga uh, memberikan testimoni di buku ini wow. termasuk juga ada Pak Paulus Bambang ya yang aktif di uh, KBC hmm. dan apa uh, nulis buku Little Bless ya
0: nah jadi memang sudah banyak juga ya rekanan juga teman-teman yang memang dibantu juga oleh kinerja prima tentunya dalam hal tadi di di HRD-nya gitu di sumber daya manusia nah sekarang kita berbicara tentang bisnis. Okay. Banyak bisnis-bisnis apalagi ini tahun kedua pandemi ya. Wah kayaknya udah banyak bisnis yang baru banyak juga yang memang tidak bisa bertahan. <laughs> Pokoknya macam-macam lah ceritanya gitu yang me memang kita juga banyak terkejut seperti itu kan tapi yeah. ini kan bukan karena pandeminya juga sebenarnya jangan nyalahin itu aja. Pasti banyak faktor-faktor lain juga yang bikin uh, sebuah bisnis bisa bertahan atau tidak karena banyak juga yang akhirnya mampu melewati masa-masa pandemi seperti itu ya ini juga masih banyak yang pasrah juga dengan situasi seperti ini ada yang masih nunggu aja ada yang tetap bertahan dengan konvensional ada yang memang sudah mencoba dengan berbagai hal online offline segala macam gitu ya tapi ada juga yang belum ngapa-ngapain dan belum action kayak masih nunggu aja ya udah day by day begitu betul, ya betul, betul. nah ini boleh ditanggapi dong kalau menurut bawan sendiri seperti apa sih supaya memang bisnisnya itu ya paling tidak bisa tetap running lah walaupun di tengah pandemi global ini
1: ya, uh, memang nggak semuanya diem lah ya ada hmm. juga yang terus bergerak gitu kan tapi yang menarik adalah sebetulnya gini uh, mungkin Sismery pernah denger ya atau pernah baca ya ada satu cerita tentang uh, sebuah desa yang kema mengalami kemarau panjang nih gak hujan-hujan okay. gitu hmm. kan jadi udah panjang banget nih udah waduh kritis banget gitu kan kemudian di desa tersebut sepakat nih Untuk berdoa bareng-bareng. Mm -hmm. Jadi sore doa. Doa bareng-bareng di lapangan sepak bola gitu kan. Mm -hmm. Satu jam udah doa. Mohon supaya cepat-cepat hujan. Gitu kan. Yeah. Nah. Singkatnya selesai doa. Mereka pada pulang. Paling makan malam terus tidur. Mm
2: -hmm.
1: Hampir semuanya. Tapi ada satu rumah yang begitu pulang. Dia sibuk ngeluar ngeluarin ember, jolang. Uh, segala macem lah gitu. Mm -hmm. Nah. Rumah yang lain itu pada... Nanya-nanya heran kan ngapain lu keluar-keluarin ember, jolang, segala macem di sekeliling rumah gitu. Nah yang ditanya malah bingung loh. Kamu kan barusan berdoa supaya turun hujan. Hmm. Kalau nanti malam hujan gimana? Kamu nggak siapin wadahnya. Wow. <laughs> ya kan. Hmm. Itu kita udah sering banyak lah. Nah demikian juga kita nih. Kita jangan-jangan kayak gitu sis. Kita doa aduh pandemi cepet, krisis cepet berlalu gitu kan? tapi kita sendiri nggak menyiapkan dalam tanda petik jolangnya Wadah, gitu ya, hmm, ya. gimana hmm. kalau misalnya nanti malam nih diumumin gitu kan sama Pak Presiden besok udah nggak ada covid covid ya kita udah bebas Covid-nya udah check out
0: gitu kan tapi belum ready ya nah, kitanya kita siap-siap ya, apa, -apa <laughs> gitu kan
1: nah terasa rasa kita semua doanya kan supaya kembali normal yes. gitu kan uh -huh. supaya omsetnya juga kembali normal uh -huh. bisnisnya kembali jalan luar biasa tapi kita udah siapin pondasinya kembali belum nih hmm. mumpung di masa-masa seperti ini gitu kan nah itu yang kadang-kadang mindsetnya masih perlu kita perbaiki di sisi pengusahanya. gak sadar juga sebenarnya ya jadinya
0: oh miss di bagian itu tapi sebenarnya kalau dalam sebuah bisnis itu memang selalu adakah masa-masa seperti ini suka dibilang ada masa pacak klik gitu ya ada masa yang memang lagi ya pasti lah up and down seperti itu gitu tapi apakah itu memang Uh, sewajar dan senormalnya dalam bisnis, Pak ya,
1: Jadi uh, di masa yang paceklik itu biasanya kita punya strategi gitu kan, gimana caranya kita bisa bertahan di masa tersebut. Jadi saya ya. menyebutnya mah ada tiga fase gitu ya. Hmm. Pertama fase bertahan nih, kalau lagi paceklik, lagi pandemi, lagi krisis kita bertahan. Gimana caranya? Kemudian setelah masa selain masa bertahan itu kita Katakanlah ada yang namanya B yang jadi 3B kan B yang selanjutnya adalah bagaimana ber e, B yang terakhir dulu ya mm -hmm. B yang terakhir itu bertransformasi mm -hmm. Nah jadi dari mulai bertahan kemudian yang e, terakhir bertransformasi Bisnis kita harus transformasinya seperti apa wow. Nah yang tengahnya ini bagaimana e, kita bisa mengelola bisnis kita supaya kita bisa naik nih gitu kan. Nah lebih ada luas lagi, gitu lebih jadi. luas lagi. Jadi boleh dibilang masa-masa seperti itulah yang kita perlu strateginya pasti beda-beda kan. Dari B yang pertama itu masa bertahan, hmm. kemudian B yang kedua masa berekspansi, kemudian B yang ketiga masa bertransformasi. ini perlu strategi yang, yang uh, berbeda tentunya
0: Nah, jadi ada 3B yang sebenarnya itu sudah kayak tahapan-tahapan ya itu jadi kayak level-levelnya nih gimana bertahan dulu dong bisnisnya supaya nanti akhirnya bisa bertransformasi. mungkin ini jadi menarik bisa dibahas satu persatu begitu ya secara generalnya dalam kaitannya dengan bisnis dari mulai yang bertahan dulu berarti Pak Awan?
1: ya bertahan ini ya misalnya nih ya contoh di masa yang sekarang ya mm -hmm. bertahan ini sebetulnya uh, kita lihat waktu awal-awal pandemi ya kita tentunya masih ingat pas lagi pandemi rasa rasanya ini eh, mohon maaf nyebut ya nyebutin merek ya rasa rasanya ini Pizza Hut yang pertama kali jualan di, di pinggir jalan gitu ya sebagai perusahaan yang skalanya internasional ya dia langsung ambil uh oh, ini restoran saya tutup nih okay. gitu kan hanya buat take away gitu kan tapi pasti kurang udah aja siapin parkir mobil parkir motor terus paket celemek seperti mm, itu ya Pizza Hut mm -hmm. dia jualan yang seratus ribu gitu kan mm, nah ya. dia langsung bertahan dengan cara seperti itu jadi bertahan ini yang paling penting adalah apa yang kita miliki nih gitu ya, hmm. kalau misalnya kayak misalnya hotel nih wah hotel nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan bagaimana caranya dia bertahan? ada kita dengar juga ada hotel yang untuk isolasi mandiri
2: Betul.
1: gitu kan, tapi selain itu mungkin apa yang dimiliki oleh hotel tersebut misalnya hotel kan punya yang namanya kitchen dong buat masak-masak uh, tamu-tamu -masak, uh, ya, hmm. sarapan pagi, siang, malam gitu kan nah kenapa enggak dibuka semacam kitchen online aja jadi si kokinya tetap masak tapi bukan melayani tamu hotel karena kan tamunya enggak ada tapi untuk masyarakat atau dijual lah online gitu kan nah itu bisa jadi bertahan kemudian hmm. yang lain hotel punya apa? punya laundry misalnya biasanya laundrynya buat orang yang nginep kan yeah. nah, karena enggak ada yang nginep kenapa enggak kita buka aja gede-gede terima laundry <laughs> yeah, gitu ya uh -huh. buat masyarakat yang katakanlah uh, males nyuci dan seterusnya wah ini nih Laundry kelas hotel ah, coba hmm, <laughs> jadi hmm. bertahan adalah apa yang kita miliki itu kita maksimalkan kira-kira seperti itu
0: jadi memang bertahan dengan ya apa yang waktu itu memang tersedia dan memang ada seperti ya, itu kan? betul -betul. nah itu tadi salah satu bisnis yang memang iya ya dari kemarin-kemarin kan ada yang langsung bikin paket-paket bahkan ada hotel yang bikin jadi kosan gitu kan nah. jadi hotel yang biasanya <laughs> per hari jadi boleh per bulan ngekos di hotel gitu kan jadi, <laughs> jadi satu Experience lagi sebenarnya betul, betul. untuk orang-orang. Nah, nah, untuk yang berekspansi, ya. Pak Awan ini ada dua dua hal hal yang kedua gitu ya. Selain bertahan P, P2 tadi
1: P2 lah ya. Ya, P2 ya.
0: Untuk berekspansi. Nah, ini kaitannya ya. dengan bisnis gimana nih? Ketika fase bertahannya sudah. dan mungkin masih dalam masa pandemi juga semuanya masih serba terbatas tapi mungkin bisa dikasih bayangan berekspansi dalam masa pandemi seperti apa?
1: betul jadi berekspansi adalah setelah tadi yang pertama itu apa yang kita miliki dimaksimalkan ya kemudian ekspansi ini kita bisnis kita mau seperti apa? jadi contohnya apakah kita nantinya pada saat uh, udah beres nih krisis pandemi gitu kan apakah kita akan uh, membuka waralaba misalnya, mm -hmm. nah infrastrukturnya kita udah pikirin dari sekarang nih, mumpung masih pandemi misalnya, kita udah coret-coret dulu nih, kita bikin pondasinya, jadi pas begitu udah udah nggak ada, itu ya udah udah normal kembali, yeah. kita udah tinggal tinggal ngegas misalnya gitu, okay. nah itu salah satunya contohnya kita mau seperti apa sih gitu,
2: strategi, si, ya, betul, apakah pasti. kemudian
1: misalnya kita uh, sekarang kan banyak kuliner ya sis ya, mm -hmm. kuliner jual makanan dong, katakanlah jual ayam goreng gitu kan. Mm -hmm. Nah apakah kemudian kita salah satunya adalah kita bukan hanya jual ayam goreng tapi kita jual bumbunya mm -hmm. gitu ya. Jadi kalau yang pengen masak di rumah sok aja masak. Tinggal beli ya. ayam deh di pasar mm -hmm. nih bumbunya mm -hmm. udah pasti deh kalau bumbunya dari kita enak gitu. Mm -hmm. Misalnya seperti itu. Itu bisa berekspansi bisa seperti itu. Jadi Nah, sekarang kan banyak ya orang yang jual bumbu gitu Iya <laughs> betul, frozen nah, food lah. gitu ya.
0: ya Pokoknya banyak lah yang biasanya kita bisa makan hanya di restoran tapi ini akhirnya bisa kita uh, makannya itu bisa di rumah juga diolah di dan bisa makannya tetap dengan kondisi yang aman gitu betul, kan jadinya tanpa harus keluar rumah Nah yang poin terakhir kita adalah bertransformasi setelah melewati fase bertahan ada berekspansi ya. kemudian bertransformasi Nah ini seperti apa nih kinerja prima bisa kasih solusinya untuk bertransformasi? Ya, kuncinya
1: kalau transformasi kan berarti out of the box nih uh -huh. berarti benar-benar lompatan jauh gitu kan uh, contohnya aja lah katakanlah kita tuh jualan kue gitu ya jualan kue kemudian uh, sudah, sudah mulai banyak yang beli gitu kan kemudian kita caranya Uh, untuk menambah pembeli kuenya ditambahin gitu kan Iya. Yeah. Uh, jenisnya tadinya ada kue apa, kue apa, kue rainbow segala macam gitu mm -hmm. nah itu udah oke okay. tapi bertransformasi apalagi yang bisa kita lakukan nah ada juga uh, yang sudah melakukan ya dan cukup lama di Bandung ini jadi misalnya oke okay deh kita sekarang buka kursus untuk bikin kue mm -hmm. <laughs> mm -hmm. jadi uh, ya kalau kita lihat di uh, cukup banyak tempat di Bandung ya jualan kue terus bikin kursus tapi toko kuenya tuh masih laris-laris aja tuh enggak gitu. terus yeah. jadi sepi karena oh, banyak ini, yang buka bisnis kue banyak <laughs> bisnis kue dan mungkin ah sekarang nggak usah beli kue deh aku bikin sendiri. bikin sendiri <laughs> tapi <laughs> nggak tuh tetap rame aja gitu yes. jadi artinya kan oke-oke okay -okay aja yeah. dan bahkan hmm. karena kita boleh dibilang buka uh, kursus kue kita bisa jual Ya, apa kayak tepungnya gitulah, tepungnya ya, hmm. segala macam bumbu-bumbunya atau bisa juga jual nampannya, ya. kemudian apa kompornya dan seterusnya lah gitu kan, bisa jual juga tuh malah. Jadi, jadi bisa meningkatkan, lain, betul. Ya. Nah transformasi bisa seperti hmm. itu. Oke
0: okay, ya, jadi ini adalah satu hal yang luar biasa tentunya untuk kita semua dan saya mungkin mau informasikan kembali untuk nomor yang bisa anda hubungi ya untuk bisa berkonsultasi di 0851. 05226999 sekali lagi di 0851 085105226999. Nah ini juga ada satu hal yang uh, kinerja prima bisa bantu dalam urusan ini begitu. Ada beberapa hal yang memang untuk uh, suka ada namanya business plan seperti itu ya, ya untuk untuk kita bisa mereview sebuah bisnis. Mungkin secara general seperti apa nih Pak Awan?
1: Ya biasanya bisnis itu kita mesti ngelihat nih bisnis yang kita bangun itu. Boleh dibilang memenuhi kebutuhan apa. Atau problem di masyarakat apa gitu ya. Hmm. Ya contoh gampangnya yang e, sering kita lihat ya. Misalnya Mas Menteri itu Mas Ma Nadiem. Hmm. Dia ngelihat tukang ojek misalnya kan. Wah ini pada nongkrong nih. Tapi padahal pengen punya duit. Di satu sisi ada katakanlah e, pelanggan yang lagi butuh. Tapi dia juga bingung mau kemana. Hmm. Nah akhirnya karena ada kebutuhan dari dua ini. Dia bisa satuin nih. Jadi intinya... bisnis kita itu solve problem apa sih semakin besar uh, bisa solve problem bisnisnya bisa semakin gede
0: okay. gitu kan uh -huh.
1: kalau semakin kecil ya kecil juga gitu kira-kira seperti itu hmm.
0: oke okay, pak Awan, ini terima kasih banyak ya untuk kedua sesi kita sudah banyak belajar tentang kinerja uh, karyawan yang itu ternyata berpengaruh loh untuk bisa meningkatkan perusahaan dan yang pastinya juga tadi tentang bisnis bagaimana kita memang harus bertahan berekspansi bertransformasi dan itu menjadi satu paket ya satu paket utuh yang memang harus tiga tiganya ada untuk kemajuan perusahaan dan di akhir perbincangan kita Pak Wan karena kita dibatasi oleh durasi mungkin sebagai closing statement dari anda untuk Sobat Maestro semua silakan
1: ya jadi kalau kita masih bingung nih gimana cara meningkatkan kinerja perusahaan gimana cara meningkatkan kinerja karyawan mengelola mereka sehingga perusahaan kita bisa melejit gitu kan ya. nah nggak ada salahnya coba kontak-kontak ke kami Siapa nah. tahu kita bisa membantu. Tapi kalau kita nggak bisa membantu juga kita akan angkat tangan. Gitu. <laughs> Tapi siapa tahu kita bisa membantu.
0: Didiskusikan dulu aja nah. gitu ya tantangan-tantangan ya. tantangan apa, kendala-kendala apa seperti betul, itu ya. Oke, okay, dan untuk anda semuanya ini juga ada buku-buku yang bisa anda pelajari yang pastinya bisa memperlengkapi anda juga, juga perusahaan dan pastinya bisnis anda ya. Jadi silahkan untuk uh, bisa call ataupun WhatsApp di 0851. 05226999 ya sekali lagi di 0851 05226999. Pawan terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman dan tim semuanya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan topik-topik lain yang Akan memajukan perusahaan dan bisnis teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sehat selalu Siap. Pak Awan. Salam untuk Siap. keluarga. Dan itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Awan ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangan saya. Jangan lupa di-share juga ya karena saya percaya untuk apapun yang sudah kita bicarakan hari ini pasti akan bisa memperlengkapi terutama untuk bisnis teman-teman semuanya ya. Saya Mary Woli dan Pak Awan pamit dari Gradua Radio Maestro Kaca Piring 12 Bandung. Tuhan Yesus memberkati.